0: Cuando le preguntaron a George Müller acerca de su constancia y su pasión para orar, él dijo, yo nací de nuevo por un milagro de la gracia de Dios y me rehúso a pasar un solo día sin ese poder de la gracia en mi vida y en mi labor. En el tratado Una Hora con George Müller, él dijo, ante Dios siempre recibe el que siempre espera y siempre tendrá el que se arrodilla con fuertes deseos. Pide cosas grandes y cosas grandes tendrás de Dios. Querido hermano, es importante que mantengamos una fe firme en relación a los milagros de Dios. Nunca debemos pensar que los milagros ya dejaron de ocurrir y que Dios ya no obra en el presente. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice de esta forma, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? Que tú puedes esperar los grandes milagros de Dios en tu vida, pues Jesucristo nunca cambia. Si tan solo cooperas con Dios, obedeces su palabra, un milagro puede tener lugar en tu vida también. Como la mujer del flujo de sangre, como Andrés que trajo cinco panes y dos peces, o como la mujer cananea que declaró que aún los perros comen lo que cae de la mesa de sus amos, tú también puedes recibir un milagro en tu vida si cooperas con el Señor. Ahora, ¿qué es un milagro? Creo que esta es una pregunta muy válida. ¿Qué es un milagro? Es la intervención de Dios en una situación que está por encima de nosotros. Es cuando Dios obra de manera asombrosa y cambia una circunstancia que para nosotros es imposible cambiar la restauración de una familia, la conversión del esposo o de la esposa, un hijo que rinde su vida a Cristo, la sanidad de una enfermedad incurable. Todos estos son milagros de Dios. El comenzar una empresa para la gloria de Dios, estudiar una carrera, tener un negocio propio, ser libre de las deudas. Estas cosas también son milagros de Dios en la vida del hombre. Nosotros los cristianos llegamos a ser hijos de Dios. Nacimos de nuevo. Por un asombroso milagro de su gracia. En términos sencillos, se puede decir que nuestra vida cristiana es un milagro. Dios lo hizo posible cuando, a través del Espíritu Santo, nos dio ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo y nos hizo entrar en comunión consigo mismo. Esto es algo que nosotros no podríamos haber hecho de ninguna manera. Por eso, ya que nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios el día de hoy resultaron de un milagro, debemos también aprender a vivir inmersos en los milagros de Dios. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 32, él declaró lo siguiente, «El que no escatimó, hablando de Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué significa este pasaje? Dios no nos dio lo menos o no reservó a su Hijo Cristo, sino que lo entregó en la cruz a raudales para que pudiéramos ser salvos. Si Dios hizo una obra tan asombrosa y abundante como esta, entonces Pablo pregunta, ¿Cómo no nos dará junto con Cristo todas las demás cosas. Ya que Cristo murió por ti y el amor y la misericordia de Dios te han sido concedidos, ¿por qué piensas que Dios no te ayudará en las cosas menores de esta vida? ¿Por qué vives pensando que Dios no hará nada por ti y que los milagros no pueden suceder en tu vida? Un milagro tiene lugar cuando una situación nos supera y nos declaramos incapaces para hacer algo en favor de ella. Si tú estás viviendo una situación como esta en tu vida cotidiana, entonces eres un candidato para recibir un milagro de Dios. No debes pensar que las cosas que son imposibles para ti, son imposibles para Dios también, pues para el Señor no existe nada que sea difícil ni nada que sea imposible. Recuerda que Él mismo dijo en labios del profeta, en Jeremías 32, 27, una palabra importantísima al respecto. Dice así, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Él es el Dios creador del universo, el santo y trascendente Dios. No existen las imposibilidades para Él. En cierta ocasión, un leproso vio de lejos al Señor Jesús y corrió a postrarse delante de él. Aunque la lepra era una enfermedad terminal e imposible de curarse en aquella época, este hombre creía que Jesús podía sanarlo. Por esta razón, al verle de lejos, se dio prisa y se arrodilló delante del Señor. Con su rostro en la tierra, le pidió al Señor que lo limpiara de su lepra. Y entonces, un asombroso milagro tuvo lugar aún, cuando era imposible que sucediera humanamente hablando. En Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13, podemos leer la historia completa de este leproso. Dice así, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Así como la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad incurable y mortal, el pecado es la enfermedad más terrible de todas y ha alcanzado a toda persona en este mundo. Si hablamos en términos humanos, no hay un medicamento contra el pecado que pueda aminorar sus efectos y que pueda deshacer sus consecuencias. El pecado es la raíz de la amargura, es el origen de la ansiedad, de la desesperanza y de una vida vacía y sin sentido. Quien ha sido infectado con esta terrible enfermedad espiritual tiene sobre sí un pesado yugo que lo lleva y lo arrastra a la infelicidad. Las buenas obras, la superación personal, el humanismo, las riquezas, la fama no pueden resolver el terrible problema del pecado ni pueden brindarnos una felicidad plena y abundante. Hoy en día la humanidad entera padece de esta terrible enfermedad y no puede curarse a sí misma. Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él murió en la cruz para darnos salvación, limpieza de pecados, vida eterna y para reconciliarnos con Dios. Al igual que aquel leproso, nosotros también debemos venir ante Jesucristo, pedirle que nos limpie. Nota que el leproso de la historia se postró sobre la tierra, eh, tocando con su frente el rostro cuando se encontró ante el Maestro. Y esto tiene una tremenda enseñanza para nosotros. El postrarse es un acto de rendición y de vulnerabilidad. En la antigüedad, los, los súbditos... Ellos se arrodillaban ante el rey para reconocer su rendición y para declarar que estaban a la orden y al servicio del rey. En otras palabras, reconocían que el monarca tenía todo poder y toda autoridad para hacer con sus vidas lo que bien le pareciera. Ahora, cuando este hombre leproso se postró ante el Señor Jesús, estaba reconociendo exactamente lo mismo. Era como si le estuviera diciendo, me rindo, todo mi ser es tuyo. Señor Jesús, tú puedes hacer conmigo lo que bien te parezca, pues te pertenezco por completo. Era como si él estuviera diciendo al Señor, eh, me entrego por completo a ti, me rindo. Y sabes, esta es la misma actitud que tú y yo debemos tener en la vida si queremos ver los milagros de Dios ocurrir en nuestro entorno. ¿Ya le has rendido tu vida a Cristo? Permíteme preguntarte, ¿ya le confesaste como Señor y Salvador de tu alma? ¿O acaso eh, el orgullo, la arrogancia, la soberbia te mantienen erguido delante de Él? El día de hoy despójate de todo pensamiento de orgullo, de soberbia y ríndete ante Cristo. Deja que Él gobierne y dirija tu vida a partir de este día. Una vez que el leproso se postró ante Jesús y lo reconoció como Señor, entonces abrió sus labios y le hizo una petición imposible humanamente hablando, si quieres puedes limpiarme. Solamente cuando somos de Cristo, cuando nos hemos rendido ante Él, cuando le hemos entregado nuestra vida, podemos pedir lo imposible delante de Dios. Recuerda que Dios no escucha las oraciones de quienes no le obedecen. Hay quienes piensan que Dios les oirá aun cuando llevan vidas de pecado y tienen ojos ciegos para ver sus propios pecados. Sin embargo, la Biblia nos dice que las oraciones del pecador no son escuchadas. Juan capítulo 9, versículo 31, dice de la siguiente manera, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye sólo aquellos que se han rendido a Cristo y han resuelto en sus corazones obedecer la voluntad de Dios serán oídos en el cielo y recibirán respuestas a sus oraciones finalmente después de que el leproso se postrara e hiciera esta petición tan imposible para los hombres si quieres puedes limpiarme el Señor le respondió de una manera asombrosa dice la escritura que extendió hacia él su mano y le dijo: Quiero, sé limpio. Mira lo que sucede: el Señor le extendió la mano, lo tocó y le dijo: Sí, sí quiero, ahora sé limpio. ¿Sabes qué significa esto para nosotros? El Señor Jesús le extendió la mano como aquel que tiende la mano a su amigo para levantarlo y para ayudarlo. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús no es alguien frío, ni indiferente, ni alguien que nos mira con desprecio a la distancia, no. La expresión quiero, sé limpio, significa que Él está interesado más de lo que nosotros lo estamos. Permíteme preguntarte algo. ¿Podemos ¿Ser mayores que Jesús en algo? ¿Podemos ser más grandes que Dios en alguna cosa? No, desde luego que no. Cuando el Señor le dice al leproso, quiero, le está diciendo, sé que has anhelado la sanidad por mucho tiempo, que has soñado con ella y que la anhelas con todo su ser. Sin embargo, yo la quiero más que tú. Yo la deseo más que tú. Querido hijo, tú no puedes ser más grande que yo en nada, no anhelas la sanidad más de lo que yo la quiero y la deseo para ti. Sabes que cuando vienes ante Jesucristo y pones una petición delante de Él, Él quiere dártela más de lo que tú esperas recibirla. Querido hermano, cuando vengas ante Jesucristo con una petición santa, con una petición justa, con un requerimiento para su gloria, debes tener en claro que Él lo desea más que tú. La bendición, Él quiere dártela más de lo que tú lo deseas. Te quiero pedir que nunca olvides lo que hemos hablado durante esta semana. Los milagros suceden, son reales, tienen lugar en la vida de aquellos que cooperan con Dios. Debes tener un fuerte deseo de ver y de contemplar un milagro en tu vida. Debes anhelarlo con todo tu ser. También debes orientar tu mente a las cosas de Dios, traer tus cinco panes y tus dos peces. Aunque no lo merecemos, debemos postrarnos ante el Señor y decirle, los perrillos comen lo que cae de la mesa de sus amos. Recuerda que para recibir un milagro debemos insistir, perseverar como aquella mujer que se postró ante Jesús e hizo que el Señor se detuviera. Debemos rendirnos delante de Él si queremos ver un milagro. Con toda seguridad, Él quiere obrar en tu vida más de lo que tú te has imaginado. Yo te invito para que prepares tu vida y tu corazón y le pidas al Señor ese milagro. Si tú has, eh, has seguido estas meditaciones durante la semana y has eh, trabajado con Dios y has eh, puesto tu vida delante de Él, entonces comienza a pedirle ese milagro que tanto anhelas y puedes tener la seguridad de que Él te responderá. Permíteme hacer una oración por ti. Amado Dios y Padre Celestial, Alabo y bendigo tu nombre porque tú eres el mismo de todo el tiempo, de ayer, de hoy y para siempre. Tú nunca vas a cambiar, Señor Jesús. Tu presencia está con nosotros también el día de hoy. Y así como extendiste la mano hace dos mil años y le dijiste al leproso, quiero, sé limpio, así también tu mano está extendida hacia nosotros el día de hoy y nos dices, te quiero limpiar. Quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero responder también a tu oración. Señor, te doy gracias porque tú haces milagros en el presente. No has acortado tu mano, no nos has dejado desprovistos, sino que en nuestras necesidades tú también nos ayudas, nos fortaleces y estás con nosotros. Bendigo y alabo tu nombre por la obra poderosa que haces en nuestra vida ayúdanos a cooperar contigo a trabajar mano a mano señor para ver y contemplar esos milagros teniendo un deseo ardiente perseverando insistiendo clamando trayendo lo poco que tenemos creyendo en tu bondad y en tu gracia en el nombre de jesús amén y amén